0: Et si tu as envie d'échanger plus longuement avec moi, je t'invite à prendre un appel découverte ensemble de 30 minutes. C'est un appel gratuit pour que tu puisses justement échanger sur ce que, ce que tu vis actuellement, sur tes préoccupations du moment. Et on pourra voir ensemble comment est-ce que je peux t'accompagner. Donc via peut-être un accompagnement justement de 10 heures sous plusieurs rendez-vous où on va venir prendre tous mes outils de sorcière sorcières multi Donc Ce sont des outils créatifs. Intuitif et des outils qui sont euh, vraiment transformants qui vont pouvoir justement venir travailler sur ta préoccupation du moment aller chercher la petite graine pour la transformer mais j'ai aussi les soins coup d'éclat qui sont des soins one shot qui permettent vraiment de venir te mettre le pied à l'étrier qui permettent vraiment de venir faire sauter les, les bouchons pour travailler sur ce qui a à travailler ici et maintenant et pour pouvoir faire des sauts de transformation et tu peux aussi prendre cet appel découverte avec moi pour qu'on puisse échanger également autour des programmes d'initiation que, que, que je propose ce sont des programmes en petits groupes de, de sorcières sur des thèmes bien précis très intenses qui ressemblent un peu dans l'idée à une retraite en ligne et il y a aussi les soirées sorcellerie et célébrations sur euh, le thème différents sabbats. En tout cas voilà, je serais ravie comme à chaque fois de vraiment pouvoir échanger avec toi si tu penses que le podcast peut aider quelqu'un que tu connais, tu peux également soit le noter, soit tout simplement partager cet épisode ou la chaîne à la personne euh, à laquelle tu penses. Et, euh, parce que voilà, le but c'est vraiment de, de diffuser cet outil et euh, de pouvoir le faire rayonner à un maximum de personnes. Donc merci vraiment pour ta fidélité, merci pour ton écoute. Bonjour à tous, je suis Christelle de ma vie de sorcière et je suis très heureuse aujourd'hui de te retrouver. Autour de mon chaudron et de mon micro magique, aujourd'hui j'ai envie de te parler rapport au corps, rapport à la sensualité et rapport à la sexualité. On n'en parle pas énormément dans notre société parce que ça va être quelque chose qui va être facilement montré du doigt. Euh, ça va être facilement quelque chose qui va être vu comme osé, comme sale, comme inappropriés, on a beaucoup aussi de, de rôles qui sont euh, reliés à cette sensualité qui sont reliés à cette sexualité, euh, je vais parler surtout en, en tant que femme, où on va avoir le rôle en effet de la maîtresse de l'amante, de la maman de la bonne copine, de la femme de l'épouse, de la business girl bref, et c'est un peu comme si qu'on était euh, réparti dans des cases et qu'on ne pouvait pas être l'un l'autre, toujours une question de dualité, bien sûr que c'est carrément possible d'être tous les rôles du féminin en même temps. Euh, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, alors ça commence à changer, heureusement, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il y a un peu comme des cases et que tu ne peux pas être quelqu'un qui est totalement... Euh, en accord avec ton corps et qui vit une sensualité et une sexualité épanouie, et en même temps, euh, euh, Madame Popote au niveau de, de la famille, tu vois. Je dis ça sans, sans jugement, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a vraiment deux cases. Alors qu'en fait, tu peux carrément être, c'est comme tout, hein, tu peux être carrément tout ce que tu veux, tout ce que tu décides de créer. Et du coup, j'avais envie un peu de démystifier un peu cette, cette énergie sensuelle et sexuelle qui est vachement montrée du doigt Déjà, il faut savoir qu'à l'époque des sorcières, du coup, donc quand il y a eu la chasse des sorcières, notamment les femmes qui avaient une sexualité où elles étaient, elles, maîtresses de leur sexualité, c'est-à-dire où elles avaient plusieurs amants, où elles n'avaient aucun tabou, où elles n'avaient pas honte de leur corps, où elles ne le cachaient pas, où elles savaient s'accorder du plaisir ces femmes-là étaient en effet considérées comme des sorcières. Donc ces femmes-là faisaient partie des femmes qui étaient torturées et chassées euh, par l'église parce que qu'elles euh, voilà, avaient l'étiquette de la sorcellerie et du diable. C'est pour ça aussi que l'énergie sensuelle et l'énergie sexuelle, elle est vue comme quelque chose de, de malsain et de sale parce qu'elle a vite été diabolisée. Euh, Notamment je reprends dans le, le sabbat de Beltane qui, euh, qui a lieu le 1er mai. C'est un sabbat qui est autour de la fertilité, autour de l'union sacrée parce que c'est le moment de, de l'union du dieu et de la déesse. Donc on avait vraiment à l'époque ce sabbat qui était relié notamment bah, en effet à la, à la sexualité, à la sensualité ou à la procréation entre guillemets mais dans cet espace sacré et c'est vrai que... Euh, alors. Déjà, de base, l'église ne pouvait pas saquer le côté païen et le côté sorcellerie, mais ils ont carrément diabolisé cette chose en disant que Beytane, c'était un sabbat où les femmes s'accouplaient avec des boucs, où c'était des orgies, toutes des choses comme ça, alors que pas du tout. Donc, il y a vraiment eu ce côté diabolisation de la sensualité, de la sexualité. Tu remarqueras qu'en effet, que dans la quand c'est réacomprance, la religion euh, catholique, euh, tout ce qui va être lié en effet au sexe va être vu comme quelque chose de, de mal, du côté enfer, du côté diable, du côté luxure, ok, c'est péché capitaux, alors que le côté euh, on va dire paradis, le côté Dieu, de ce point de vue de la, de la religion, euh, ça va être lié bah, au fait que Marie euh, est tombée enceinte comme par enchantement, et que... Euh, et qu'il bah, qu n'y a pas de rapport sexuel que Marie, euh, Madeleine et, et Jésus étaient euh, juste amis, tu vois, alors que quand tu lis plein d'autres euh, textes euh, sur leur, euh, sur leur euh, relation clairement, on lit carrément sous-entendu qu'ils étaient en effet ensemble qu'ils ont eu des enfants, euh, que c'était la femme de Jésus euh, Adam et Ève, c'est le, le péché originel tu vois, d'avoir un rapport sexuel donc ça, ça date vraiment d'il y a très très longtemps ce côté de diabolisation de la sexualité et de la sensualité Sauf que, clairement, en énergie, c'est l'une des énergies les plus puissantes que l'on a en nous, que l'on a à l'intérieur de nous. Déjà, c'est une énergie qu'on va relier à la Kundalini. Donc on va parler là de Yoga Kundalini. Le Yoga Kundalini, c'est l'union en effet avec Shakti. Donc Shakti, c'est cette énergie qu'on a en nous de vie qui vient justement se, se marier s'unir avec notre corps et qui va justement créer une énergie très forte spirituelle c'est là où on va avoir beaucoup euh, l'image du serpent ce serpent qui vient se loger au creux des reins donc qui est vraiment relié à l'énergie sensuelle et sexuelle mais qui est surtout l'énergie de vie, mais l'énergie de vie la plus intense qu'elle peut être tu vois, Shakti, c'est vraiment cette énergie, cette étincelle de vie la plus intense qui vient te transporter c'est comme si tu avais toute l'énergie de l'univers en toi, mais que naturellement avec ton corps physique on vient en effet la réduire. Shakti la Kundalini, c'est vraiment la puissance de toute cette énergie cosmique de l'univers que tu as en toi et qui vient euh, s'activer. Ou s'éveiller. D'où l'énergie du petit serpent qui part au niveau des reins et qui vient remonter le long de ta colonne vertébrale, passant par tous les chakras jusqu'au sommet du crâne. C'est vraiment cette énergie puissance de vie qui va venir te transpercer et te relier du coup au tout, tout simplement. Ça c'est l'énergie sensuelle et sexuelle Pourquoi Parce que c'est l'énergie de vie avant tout L'énergie sensuelle sexuelle C'est l'énergie de la création C'est l'énergie de vie C'est pour ça que c'est une énergie très forte Parce qu'elle va être reliée très profondément à cette Kundalini Déjà c'est vraiment cette énergie Comme je t'ai dit la plus puissante Quand Kundalini on te demande de transformer En énergie spirituelle De la vivre, de la laisser s'activer De te transpercer et de monter jusqu'à la spiritualité Bien sûr on ne fait pas de montée de kundalini et d'éveil de la kundalini tout seul, parce que ça peut être justement très puissant et, et très euh, bousculant. Enfin, c'est vraiment pas quelque chose que je conseille, mais accompagner, au moins du moins l'activer sans faire une montée, c'est vraiment ça déjà qui va être le premier point. Ensuite, l'énergie sensuelle et l'énergie sexuelle, en termes de chakra, elle va être liée au chakra sacré. Le chakra sacré, c'est le chakra orange, c'est le second chakra euh, qui se passe qui est à peu près voilà, au niveau, euh, en dessous du, du nombril euh, c'est vraiment le chakra qui va être lié en effet à la sensualité, à la sexualité mais aussi à l'énergie féminine sacrée mais l'énergie féminine sacrée plus primitive, il faut savoir qu'on a trois chakras reliés à l'énergie féminine le sacré le cœur et le troisième œil Sur le chakra sacré, c'est vraiment cette énergie féminine reliée à l'intuition, reliée à la créativité, reliée justement au trip, ce que tu as dans le ventre quand tu as ton ventre, tes messages de ton corps, ton ventre qui se serre, les papillons dans le ventre. Et notamment, il va y avoir cette question avec le chakra sacré de, est-ce que tu sais écouter les messages de ton corps Est-ce que tu es quelqu'un qui est assez connecté à ton corps pour capter les messages qu'il a à t'envoyer Le chakra sacré, c'est aussi s'autoriser à Ressentir à vivre notamment. Est-ce que tu arrives vraiment à vivre les choses Et ça passe notamment par le côté plaisir. Le chakra sacré est relié à tous les plaisirs en règle générale de la vie. Donc on va parler en effet de plaisir sexuel et sensuel, mais tout simplement des plaisirs gustatifs, des plaisirs des yeux, voir de l'art, euh, danser, aller au théâtre, écouter de la musique qui te plaît, t'habiller avec des tissus qui touchent ta peau, qui sont agréables. Tous les plaisirs en règle générale. Donc ce chakra-là, il va aussi te demander comment est-ce que tu es toi par rapport à la notion de plaisir. Est-ce que tu es une personne qui ose te faire plaisir, t'autorise à te faire plaisir, mais autorise les autres aussi à te faire plaisir par des compliments, par des cadeaux Est-ce que tu arrives à recevoir cette notion de plaisir Donc il y a aussi cette question-là avec la sensualité et la sexualité, mais qui vient toucher, ou en effet, tu t'en rends compte plein d'autres sphères aussi de ta psyché et de ta manière d'être épanouie dans ta vie actuelle est-ce que tu es plutôt une personne qui donne mais qui ne s'autorise pas à recevoir et il y en a énormément qui sont dans ce cas-là, des personnes qui donnent, qui donnent, qui donnent, qui ont une énergie très maternante, l'énergie maternante, on est sur le chakra sacré également, tout le rapport à la fécondité à la mère, okay donc à ta mère, à toi, mais aussi toi en tant que mère. Et ce, de, cette notion de donner, donner, donner et de ne pas oser recevoir, on est sur un déséquilibre du chakra sacré. On est sur un déséquilibre de cette énergie sensuelle et sexuelle dans le sens où tu donnes, tu donnes, mais tu ne t'autorises pas à recevoir les cadeaux, tu ne t'autorises pas à recevoir les plaisirs. Être trop dans le don, c'est encore une fois, c'est un déséquilibre. Pourquoi Parce que du coup, tu as tes deux vases et tu en vides un, celui de donner, et, et, et tu ne viens pas venir recharger ta batterie de recevoir. Donc au bout d'un moment, ça va créer des attentes, des frustrations, euh, de la fatigue, euh, du vampirisme énergétique, toutes ces choses-là. Autre chose du coup que cette énergie sensuelle et sexuelle vient révéler, notamment aussi parce qu'elle est reliée au, au chakra sacré, c'est cette notion de est-ce que tu arrives à te respecter, à respecter tes limites Est-ce que tu sais définir tes limites Est-ce que tu sais ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes pas Est-ce que tu sais ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas Est-ce que tu sais tout simplement dire non Est-ce que tu sais être vraiment franche aussi sur ces noms Ou est-ce que tu peux être vite rattrapé par ta peur d'être jugé par ta peur d'être exclue d'un groupe, par euh, voilà aussi toutes les cases, toutes les attentes qu'on peut avoir de toi inconsciemment de la société, la notion de respecter ses limites est vraiment reliée au chakra sacré et aussi à ta sensualité et à ta sexualité. Une personne qui ne respecte pas ses limites dans la vie, en général, ne va pas respecter non plus ses limites, euh, souvent sur un point de vue sexuel et par rapport à son corps. Okay. Donc tu vois que finalement, quand je te pose des questions sur ton rapport à ta sensualité, à ta sexualité, ça va beaucoup plus loin en fait que juste la sensualité et que juste la sexualité. Ça va aussi vraiment dans cette notion de rapport à ton corps et d'estime de toi. Est-ce que ça t'est arrivé justement de ne pas te sentir sensuel ou de ne pas vouloir être sensuel par peur d'attirer les regards parce que tout simplement tu n'as pas d'estime de toi, parce que tout simplement tu n'as pas confiance en toi, parce que tout simplement tu es euh, une personne... ben qui ne te trouve pas belle et qui va faire endurer des choses pas cool à ton corps. Quand j'entends des choses pas cool au corps, ça peut être sur différentes échelles. La première échelle, ça peut être tout simplement ne pas écouter ton corps quand il y a des signaux, quand tu es fatigué, quand euh, musculairement parlant, tu, tu n'en peux plus, quand tu as faim. Euh, ça va être aussi ne pas euh, écouter ton corps euh, lorsque justement il, il t'envoie un mot, donc mot euh, M-A-U-X, mais qui veut dire des mots, M-O-T-S, ou une mal a dit, ok, donc ça va être cette notion-là ça va être aussi cette notion de ne pas respecter ton corps en te critiquant devant le miroir en, de, en te cachant derrière des vêtements très amples, en ne prenant pas soin de toi, en ne prenant pas le temps de te mettre des crèmes, de te masser, de te faire des masques, de... Euh, voilà, il y a plein de manières différentes de prendre soin de son corps, et c'est juste que tu vas pas t'autoriser à faire ça et ça, ça va, être aussi, ça va aussi montrer un rapport au corps, à la sensualité, à la sexualité qui peut être compliqué, mais encore une fois qui va beaucoup plus loin que ça, parce que ça veut dire en fait qu'il y a un problème d'estime de toi un problème de confiance en toi, donc on va venir aussi travailler là-dessus. Avec la sensualité et la sexualité, comme je te l'ai dit c'est l'une des énergies les plus puissantes qu'on a en nous, c'est aussi parce que c'est une énergie, comme je te l'ai dit, qui est reliée au plaisir le plaisir ça apporte de la joie et il y a plusieurs euh, épisodes de podcast où je t'ai parlé de la manifestation avec la meilleur moyen le meilleur moyen de venir euh, manifester quelque chose dans sa vie qu'on a envie de vivre c'est de venir vibrer l'énergie de joie l'énergie de désir l'énergie de plaisir l'énergie de, de envie OK et tout ça c'est relié aussi à la sensualité à la sexualité donc là logiquement en écoutant dans ce podcast tu comprends en effet l'importance de notre rapport à la sensualité de notre rapport à la sexualité, de ce rapport finalement à ton corps, de savoir l'écouter, de savoir le respecter, de savoir l'aimer, d'accueillir le plaisir, de venir vraiment travailler aussi avec cette notion de qu'est-ce que je ressens dans mon corps, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, comment est-ce que je lui parle. Donc là, on va vraiment avoir un gros travail si tu n'es pas à l'aise avec tout ça. Et encore une fois, c'est ok tu peux être vraiment dans une énergie sacrée, dans cette notion de savoir honorer ton corps, euh, prendre du temps pour toi, te masser, te mettre en avant, na, 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 na. mais tu peux avoir une énergie euh, totalement massacrée sur la notion, par exemple, de ne pas savoir respecter tes limites. Et c'est ok, encore une fois, la dualité n'existe pas, c'est pas l'un ou l'autre, c'est pas tu es sacré ou massacré, tu peux avoir des versions de toi où tu es sacré, des versions de toi où tu es massacré, et c'est carrément ok ça va demander vraiment un travail dans un premier temps de pardonner. De te pardonner toi, avant tout, et de pardonner aussi aux autres qui ont pu, parce qu'au niveau de la sensualité, de la sexualité, on, ça regorge beaucoup de traumas, beaucoup de blessures, que ça soit dans cette vie-là, si en effet tu as été violée, si tu as eu des attouchements, si tu as fait des choses que tu n'avais pas envie de faire, parce qu'il euh, y a beaucoup chez les femmes que je rencontre, notamment autour de la sensualité et de la sexualité, un peu comme un devoir ou une obligation. Tu vois, genre c'est mon devoir de couple, euh, où je vais me servir de ça un peu pour manipuler euh, la personne pour qu'elle reste avec moi, pour, euh, ouais, pour, euh, pour faire ses faveurs au lit, pour... pour, euh, pour, pour... Voilà, tout simplement pour pas qu'elle me rejette, pour pas qu'elle m'abandonne, pour, pour qu'on reste, qu reste ensemble. Euh, il va avoir vraiment cette notion, hein, ouais, un peu de, de, de devoir à accomplir. Et donc, du coup, ça, tu dois en effet pardonner à l'autre, mais avant tout, on est d'accord que c'est pardonner à toi, parce qu'au final, l'autre, tu sais que t'as pas supposé tes limites, mais ça, c'est un travail vraiment à faire, de venir créer une relation de paix entre toi et ton corps en pardonnant. Ensuite, on va venir euh, travailler autour de la sensualité et de la sexualité en venant identifier les archétypes, parce qu'il y a des archétypes qui existent dans la sensualité et dans la sexualité. Okay. Comme on peut avoir des archétypes féminins en règle, générale, en règle générale avec la reine, avec la déesse, avec la, la vierge, avec toutes ces choses-là, on a exactement des archétypes similaires dans l'énergie féminine, mais reliés à la sensualité et la sexualité. À quoi ça sert d'aller voir ces archétypes Déjà, ça va permettre de comprendre toi quel est ton fonctionnement dans tes relations sensuelles, sexuelles, mais aussi dans ton relation en règle générale en termes de séduction avec l'autre. Okay. Mais surtout, ça va te permettre de comprendre pourquoi est-ce que tu rentres dans des schémas répétitifs, dans des relations où il va avoir euh, une relation sexuelle, une relation charnelle. Okay et ça, ça va venir vraiment expliquer plein de choses sur toi par rapport à l'autre, mais sur toi aussi par rapport à toi et par rapport à ton corps. Donc aller identifier ces archétypes sensuels et sexuels, c'est primordial pour t'éviter de retomber sans cesse dans des schémas répétitifs et de venir les transformer. Ensuite, bien sûr, un travail sur l'estime de soi et la confiance en soi, c'est hyper important quand on travaille la sensualité et la sexualité pour justement ne plus être euh, cette... Euh, cette partie victime qui euh, diabolise ce côté-là de nous, cette partie victime qui a vécu des traumas, des blessures dans cette vie-ci, mais ça peut être dans les vies antérieures aussi, hein, carrément. Moi, j'ai plein personnellement, j'ai plein de vies antérieures où j'ai été violée, où j'ai été euh, torturée, euh sur, sur les parties intimes, forcément, j'ai dû travailler dessus et ça avait beaucoup, beaucoup de mémoires très, très douloureuses. Donc, c'est super important d'aller travailler les blessures intimes dans cette vie-ci comme dans les autres vies, tu vois, qui sont reliées à ça, pour ensuite aller retrouver ton estime de toi, ta confiance en toi et sortir de là en étant vraiment une déesse qui a conscience de son corps, qui a conscience de son pouvoir puissant de sa féminité et qui ne va pas essayer de la réduire, de la rétriquer, par peur, euh, bah, tout simplement, que ça lui attire des problèmes ou des regards ou de, de... ouais, ou de l'attention, tout simplement, tu vois. Donc tout ça, ça va vraiment être euh, un travail en profondeur très complet qui, comme tu le autant rends compte, travaille à la fois sur la sensualité et la sexualité, ton rapport à ton corps, mais qui va en fait aller beaucoup plus loin que ça. Bien sûr, il y a un travail aussi sur justement euh, tes... Euh, euh, comment je vais dire tes, tes, limites, sur apprendre à te, à te respecter. Euh, c'est aussi, ça va carrément aussi en lien avec l'estime et la confiance de toi. C'est un, un travail en tout cas actuellement qui me parle énormément parce que c'est très relié aux énergies du moment. Là on arrive au mois de mai, donc le mois de mai comme je te l'ai dit a été ouvert par Beltane en termes de sabbat, donc un sabbat qui est vraiment relié à l'énergie du feu, à l'énergie de la fertilité, à l'énergie de la procréation, voilà comme je te l'ai dit avant et on va retrouver pendant tout le mois de mai toutes les énergies qui vont être autour de ça parce qu'on a eu du coup la nouvelle Lune qui est en taureau, donc on retrouve vraiment l'énergie euh, du signe taureau, le signe taureau qui est un signe vénusien, ok, donc Vénus, on est encore avec une déesse, et Vénus et, et le taureau, c'est vraiment relié au rapport au corps, au rapport à l'art, à la beauté, et notamment beaucoup au rapport à la sensualité, donc vraiment une lunaison qui était vraiment vraiment tournée sur ton rapport au corps et à ta sensualité, et au euh, oh, mi-mai, euh, Vlatipa, qui a la pleine lune qui, euh, qui arrive et que la pleine lune est sur l'axe taureau-scorpion. Et le scorpion, c'est un signe qui est dans les intensités, dans le côté extrême, qui lui est relié à Mars... Voilà, tu vois, Beltane, on était sur l'union de la déesse et du Dieu en lunaison et aussi sur cette union-là parce qu'on retrouve Vénus avec le taureau et Mars avec le scorpion. Et du coup, le scorpion, c'est vraiment le signe qui va être lié notamment à la sexualité. Donc même au niveau des lunaisons, tu vas titiller à fond là-dessus si tu n'es pas en accord avec ton corps, avec ta sensualité et ta sexualité. Et en plus de ça, le même jour que la pleine lune, sur l'axe taureau-scorpion, on va avoir la fête de Vézac, qui est une fête ancestrale qui va venir relier les énergies christiques et les énergies bouddhiques. Et c'est une, une fête où on nous invite à nous connecter à l'amour inconditionnel. Et en fait, avant tout, tout ce que je viens de te dire sur la sensualité et la sexualité, comme je te dit, c'est est-ce que tu t'autorises à te faire plaisir, à recevoir du plaisir, et en fait, tout simplement, est-ce que tu t'aimes inconditionnellement tout ça, tout ce que je viens de te dire, ça va vraiment venir chambouler toute cette partie-là féminine à l'intérieur de toi. Si tu as une cordaline, c'est le moment de la prendre et de travailler sévèrement là-dessus parce que ça va vraiment être ce qui va te challenger. Si tu sens que ça t'attire, si tu sens que ça t'appelle, que tu as vraiment envie de travailler cette énergie-là parce que c'est relié aux énergies du moment, donc forcément si on travaille là-dessus, ensemble, comme il y a quelque chose euh, au niveau du collectif, au niveau des égrégores, dans les énergies qu'il a dedans, forcément ça va nous pousser encore plus, donc le travail va être de plus rapide. Et moi, pour justement venir surfer là-dessus, j'ouvre un espace, un programme, un nouveau programme qui s'appelle DS. Donc c'est un programme qui va se faire en ligne, qui est très intense puisque c'est comme une retraite spirituelle. Donc on se retrouve sur 15 jours, euh, mais de, de, sur des créneaux qui vont être très serrés euh, en termes de, on se voit lundi, mardi, jeudi, tu vois. Donc voilà, c'est très intense, très serré, où on va venir travailler tout ce que je viens de te dire tous ensemble. Donc ça commence le 16 mai donc jour de Bézac et jour de la pleine lune en taureau et en scorpion et de là on va avoir ensemble des vidéos qui vont être préenregistrées sur le chakra sacré pour te permettre de travailler ce chakra sacré on se retrouvera ensuite dans une FAQ ensemble pour que on puisse traiter euh, individuellement tous les cas et qu'on puisse échanger entre nous donc ce sera vraiment dans un, dans un espace de, de sororité, euh, d'intimité il euh, faut savoir que tous les programmes que je fais, toutes les filles peuvent échanger en effet pendant les sessions de live durant le programme, mais aussi sur un groupe Telegram. Ça permet vraiment d'avoir un groupe qui est très serré, qui est vraiment en osmose et de continuer à garder le lien pendant le programme et après le programme. Et ensuite, on aura 6h30 de coaching de groupe ensemble et de transmission où on viendra travailler en effet sur le fait de faire la paix avec ton corps de te pardonner, sur les blessures intimes euh, que tu peux avoir que ce soit dans cette vie-là ou dans les vies antérieures Grâce à son hérétique collectif, on va parler de la Kundalini, de ton estime de toi et de ta confiance en toi et des fameux archétypes dont je t'ai parlé avant. Donc ça va être quelque chose de très intense, de très complet. Tu auras des exercices, des prises de conscience à faire entre deux. Bien sûr, c'est un coaching de groupe, donc tu es accompagné et ça va vraiment être très transformant. Ces programmes-là, ils sont vraiment euh, courts, intenses, transformants et il y a une vraie communauté. Les filles qui sortent de ce programme-là sont vraiment très très soudées, elles parlent entre elles elles sont très en lien après avoir fait ce genre d'expérience, c'est vraiment quelque chose que j'adore donner et que là en plus avec les énergies du moment c'est carrément aligné, donc on va aller beaucoup plus vite et ça me fait extrêmement vibrer. Donc si tu en ressens cet appel je t'invite vraiment à me rejoindre dans ce nouveau programme qui s'appelle DS, ça commence le 16 mai, donc ça dure à peu près euh, 15 jours parce que ça va finir le mardi 24 mai si tu ne peux pas être là euh, en présence euh, durant les live, Live, tu peux avoir les replays, tu auras bien sûr accès aux replay à partir du moment où tu t'inscris les replays sont à toi voilà, j'ai hâte d'ouvrir cet espace avec toi j'ai hâte de, de te connecter euh, j'ai hâte que tu révèles cette déesse, cette puissance féminine qui est à l'intérieur de toi, ça va être bon ça va être fort, je te souhaite en tout cas une belle journée, une belle soirée suivant le moment où tu écoutes ce podcast merci pour ton écoute on se rejoint très vite dans DS et je te fais de gros bisous